0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. A francia elnöknek panaszkodott az ellenzék. Macron azt mondta, nem avatkozik a magyar belpolitikába. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink. Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa, aki szerint a magyar ügyészség végzi a munkáját. Kacso Dániel, aki arra szólította fel a főpolgármestert, hogy kezdjen el végre fákat ültetni. Aki a szabályokat ma betartatja, M. Dobos Marian.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Jó estét, szervus. Tegnap Emmanuel Macron Magyarországra látogatott, és többek között márkizai Péterékkel is tárgyalt, viszont nagyon sokan felkapták a fejüket, hogy ezen a tárgyaláson nem volt ott magyar zászló, viszont amikor a szlovák miniszterelnökkel tárgyalt, a francia köztársasági elnök ott például volt szlovák zászló az Uniós és a Francia mellett. Szerintetek miért hiányzott ez a magyar zászló lobogó? Érdiko? Én csak találgatni tudok. Semmi konkrét információm
2: nincs. Én nem voltam ott az ellenzék sajtótájékoztatója, miután a Macron elnökkel ezt az egyórás megbeszélést folytatták. Azt ugye tudjuk, hogy a francia nagykövetség rezidenciáján találkoztak, Tehát korábban olyan híradások jelentek meg, hogy Karácsony Gergelyhez megy el Macron elnök úr a városházára, de aztán korrigáltak. Nem, fogalmam sincs, hogy miért nem volt ott. Nyilván a diplomációi szabályok szerint azt valószínűleg ki lehetett volna, vagy ki kellett volna tenni. Ez egy nem hivatalos találkozó volt. De még egyszer mondom, nem szeretnék találgatni. Az viszont nekem feltűnt, mert ott voltam a Karmelitában és a Várkertbazárban is, amikor a miniszterelnök Macron elnökkel, illetve a V4-ekkel sajtótájékoztatót tartott. Ott viszont voltak uniós zászlók is, a francia és a magyar zászlók mellett, de korábban nem sok uniós zászlót láttam.
0: Én is csak találgatni tudok, nem vagy a szakértő, amennyire utána tudtam kérdezni, szerintem, amíg információk hozzám ott kellett volna lennie annak a zászlónak, lehet, hogy ez az ellenzéki politikusok dolga lett volna, hogyha megérkeznek és körbenéznek, hogy hol lesz a tárgyalás, hol készül a közös felvétel. Erről akkor ezt esetleg szóvá tegyék, hogyha nem lenne ott, vagy valakinek a hibájából nem került volna ki. Egy kis jelzésértékű mellékes körülmények tartom, azt szerintem beszédesebb, hogy igazából nekem úgy tűnt, hogy hogy egy egy előszobában ülnek az ellenzéki vezetők, egy kicsit olyan, hogy mondjam, nem a legrangosabb körülmények között tárgyalt velük, Macron elnök, nem tudom, hogy ezzel ő üzenni akarta valamit, hogy nem tartja őket olyan magas szintű tárgyaló partnernek, vagy pusztán így tudták megoldani a szervezők. Ezt megint csak nem tudjuk, de ezek ilyen kis apró árulkodó jelek, amik szerintem abba az irányban mutatnak, hogy a Macron elnök ugye beszélt is róla, hogy nem akar a belpolitikába avatkozni, viszont szerintem a magyar ellenzék és a magyar ellenzék mögött lévő tábor meg nagyon örülne, hogy ha Macron elnök idejönne és leváltaná helyettük Orbán Viktort, erre nem került sor, és ezek a kis jelek arra utalnak, hogy Emmanuel Macron igenis partnernek tekinti Ormán Viktort, és nem akar a helyette az ellenzé- nem akar az ellenzéket túlzottan felemelni. Nem is dolga, és hiába várták volna tőle, nem is tette meg.
2: Nyilván, ha Macron elnök kiállt volna, amikor az ellenzéki politikusok a sajtótájékoztatójukat tartották, akkor kötelező lett volna a magyar zászló, de én is hiányoltam. Tehát nekem is feltűnt, hogy miért nincs ott. Az pedig, hogy Macron elnök ugye egy kérdésre válaszolva azt mondta, a Várkert bazárban, hogy ő a Franciaország határain kívül nem kampányol, egyetlen országban sem. Azt gondolom, hogy kampány szempontból mégis nagyon jól jött Orbán Viktornak is, és neki is az, hogy találkoztak itt Budapesten és a v hiszen óhatatlanul mind a ketten profitálhatnak ezekből a tegnapi megbeszélésekből.
0: Ebben egyetértünk, mind a magyar ellenzék, mind a magyar kormány, fő mind Emmanuel Macron kampányol otthon a saját országában, és nem mindegy, hogy ezekben a nemzetközi kontextusokban kihol helyezi el magát. Közben van egy új német kormányunk egyébként, amelyik szintén, hát hogy mondjam, elég új szeleket fúj be most az európai politikában, ez Emmanuel Macron sem hagyja idegen, és a magyar kormány sem, úgyhogy ezeket a dolgokat még behoznám ide, mint egy kontextust. Hogy... Nekem
2: abszolút ö, úgy tűnt, bár ez a megfogalmazás valószínűleg nem a francia enciklopédisták definíciója szerint fog történni, amire a miniszterelnök úr utalt, hiszen Macron elnök a látogatása előtt azt mondta egy múlt is sajtótejékoztatón, hogy bár politikailag ellenfelek, de európai partnerek. Tehát most ez a meghatározás, nem hiszem, hogy ilyen enciklopédikus lesz, de Macron valószínűleg az új Merkel szeretne lenni, vagy legalábbis azt a szerepet szeretné betölteni az uniós politikában, hiszen mo- kihasználva azt, hogy most alakult meg a német kormány, és Scholz kancellár még nem lépett a brüsszeli porondra, és azt meg tudjuk, hogy januártól a francia soros uniós elnökség következik egy fél éven keresztül, és azt is tudjuk, hogy ahogy áprilisban itt Magyarországon parlamenti választások lesznek, úgy Franciaországban április 10-én, illetve 24-én lesz az elnök választás, és nyilván Macron számára Egyfajta hivatali előnyt jelent, hogy ő, mint a francia köztársaság elnöke, és Franciaország a Unió soros elnöke januártól, ő mindenféle találkozókat, tárgyalásokat tud folytatni, és el tudja mondani az üzeneteit egy erős
1: Európáért. Daninak volt egy érdekes mondatám, mi szerint a magyar ellenzék azt várta volna, hogy majd Macron leváltja Orbán Viktor miniszterelnöket, és ugye ez nem történt meg, de szerintetek például Orbán Viktor panaszkodott Macron, a magyar ellenzékről? Ugye mindenki a háttértárgyalásokra kíváncsi. Hát
0: Én nem gondolom, nem hogy Orbán egy
1: Viktor
2: együtt... miniszterelnök úrnak az lenne a dolga, hogy a magyar ellenzékről panaszkodjon Emmanuel Macronnak, amikor akár négy szem közt, vagy akár a magyar kormányjal folytatnak megbeszéléseket, akár a V4-es miniszterelnökökkel kiegészülve, itt egész másról beszéltek. Nem gondolom, hogy panaszkodás, vagy bármi napi rendel lett volna, bár a sajtótáj Macron elnök már a sajtónyilatkozatában szóba hozta a jogállamiságot és a, plura, a média pluralizmust, illetve a sajtótájékoztatóján, úgy, amikor megkérdezték a jogállamiságról, akkor nagyon nyomatékosan beszélt közbeszerzésekről, korrupcióról is, de ezt a francia lapok is megírták, és én ott voltam, hallottam, nekem is úgy tűnt, tehát nem volt az az érzésem, hogy ő azért jött volna Budapestre, hogy a szőnyeg szélére állítsa Orbán Viktort.
0: Nem, és... egyáltalán
2: nem erről volt szó, inkább meghatározta azokat a pontokat, ahol nézetkülönbségek vannak kettejük között, ez elsősorban a jogállamiságra vonatkozott, de a, azokat a közös pontokat is, ahol viszont az Európai Unióért, Európai tudnak.
0: De azért ez mind, ez mind nagyon, ezek a mondjuk a szikártények, de azért tegyük hozzá a, a magyar ellenzék részéről, amire én utaltam, az az elvárás, az folyamatos 12 éve meglévő, lassan 12 éve meglévő el, elvárás, az Európai Unió urai, a fej, nálunk fejlettebb, gazdagabb nyugati tagállamok vezetői, korábban Angela Merkel volt az egyik ilyen szereplő, Emmanuel Macron, mint a, a liberális Európa gondolatának újra értelmezője, aki, aki néhány évvel ezelőtt még migránsokkal fotózkodott és támogatta például a, a bevándorlást tüntetőleg, hogy legyen valaki, aki ide jön és egy kokit és egy salert kioszt Orbán Viktornak, és ez nem történt meg, tehát valóban a közös pontok megemlítése mellett az atomenergia, például a közös agrárpolitika. A védelmi politika az Európai Unió szinten ebben valódi partnerség mutatkozik Orbán Viktor és Emmanuel Macron között. És a jogállamiság, amire te is utaltál, nagyon finom megjegyzések voltak ahhoz képest, hogy itt a magyar ellenzék azt követeli, hogy amíg nem lesz kormányváltás, minden pénzt vegyenek el a magyar államtól, minden uniós forrást, és egyébként erre Brüsszelben mutatkozik is hajlandóság. Láthatjuk, hogy a helyreállítási alap kifizetései mennyire döcögősen vagy egyáltalán nem működnek, pedig ez a pénz a magyar adófizető állampolgáraknak járna, ez a koronavírus utáni helyreállítás szolgálna. Te azt akarom csak ezzel röviden mondani, itt le- a mondandómat hogy az, amit elvárnak Emmanuel Macron-tól, mint külső beavatkozótól, azt Emmanuel Macron nem tette meg. Ehelyett Orbán Viktorral az Európai Unió porondján egy olykor mumusként, sőt, elég gyakran a nyugati és a magyar baloldali sajtóáltal mumusként bemutatott politikussal, egy pragmatikus, együttműködő a kritikákat, el nem hallgató, de, de kedélyesen, látványosan partnerként beszélgető ember jelent meg. Én azt gondolom, hogy ezért összességében mégis a magyar kormány jött ki a legjobban ebből a pozícióból, a beszélből. Nem tudom, hogy egyébként ezt a találkozóból, nem tudom, hogy a Macron például a hazai mérsékelt jobboldali szavazók, akiknek udvarról éppen most a kampányában, mennyire hallották meg ezt az arcélét, vagy ezt az itteni mondatait, vagy ezt a, ezt a partnerséget Orbán Viktorral. Lehet, hogy ő is profitál valamennyit otthon ebből,
2: Azt azért hogy ez hogy már messzire vezet. Hogy égyezem meg, Dani, hogy uh, ugye nagyon fontos Orbán Viktor számára, hogy, illetve a magyar kormány számára is, hogy a helyreállítási pénzeket, tehát ezt a Next Generation EU-t, ami nekünk járna a 2500 milliárd, és ennek az előlegét, ami ilyen 328 milliárd, ezt idén már nem kapjuk meg. És az ellenzék kis hajtótejékoztatón hangzott el mert Péter, Dobrev Klára és Donát Anna mondta el, hogy ott nekik az átkörű találkozó Macron elnök azt mondta, hogy az ő becslése szerint a közeljövőben Magyarország jogállomisági kérdések miatt ezt a pénzt nem fogja megkapni. Ez egy nagyon-nagyon fontos állítás. A másik pedig, hogy azt is elmondták ezen az ellenzéki sajtótájékoztatón, hogy Macron megígérte, hogy a francia elnökség alatt, vagyis jövő január és július között, a jogállamisági mechanizmust elindítják Magyarországgal szemben. Ez viszt. Nem volt Ilyet... egy nagy
0: dologra részéről, hiszen az Európai Bíróság főtanácsonoka már talán egy héttel ez ötvöhet, hogy még regebben kiadta az ukázt, hogy a magyar keresetet el fogják utasítani, amivel a jogállamisági mechanizmust Magyarország lengyelország közül. De azt következik, hogy meg hogy... fogják indítani, hát ez szerintem evidencia, hogy ha ezt mondta Macron, akkor Maxim közölte azt a tényt, amit mindenki tud a magyar kormány belértve.
2: Itt volt egyébként Donát egy érdekes, mondat, ami nekem megütötte a fülemet és meg is lepett, mert Macron elnök úr szavaiból az derült ki a Várkett bazárban, hogy a jogállamisági eljárásokat, magát a jogállamiságot nem lehet a politikával keverni, vagyis politikai eszközként nem lehet használni, és Donát Anna pedig valami olyasmit mondott, azt leszögezte, hogy a jogállamiság az nem lehet alkutárgya, de utána jött egy nagyon érdekes mondata, hogy innentől kezdve a jogállamisági kérdés már politikai kérdés. Na, lesz. Hát ez egy, ez, beillik, ez egy nagyon, hasonló, nagyon érdekes mondat volt, ezt útul. nem magyarázta meg, semmilyen interpretáció nem jött ezután, de arra gondoltam, hogy a miniszterelnök úr ugye tegnap ő azt mondta, hogy zsarolás áldozat a Magyarország, hiszen Brüsszel szerinte, illetve a bizottság zsarolja, és azért nem adja meg ezeket a kifizetéseket. Ő azt Akkor mondta, Donato hogy a gyermekvédelmi törvény Donato miatt. Donato igazolta,
0: gyakorlatilag Orbán Viktor mondását a a hogyha jól értem, korábban nem egyébként, Nem tudom, Dani,
2: de ez a mondat hangzott el, én, én ezt így értelmezem újra Ennek
1: fényében akkor kijelenthetjük, hogy az ellenzék részéről nem feltétlenül úgy sült el ez a tegnapi nap, ahogy előre képzelték?
0: Szerintem ahhoz képest, amit vártak tőle, semmiképpen sem. Nyilván kaptak ők is valamit, hiszen ez egy win-win-win szituáció volt. Összességében mindenki valamit nyert ezzel a találkozóval. Mondhatnánk azt is, bár még több ilyen uh, uniós szintű találkozó lenne, és még több ilyen hangnem lenne, és még többen tekintenek legalább ennyire partnernek a magyar kormányt, mint ahogy azt most Emmanuel Macron megtette, miközben ideológiai és eszmei kérdésekben is nagyon-nagyon távol van egymástól a magyar és a, a, a francia állam vezetője. De összességében azt gondolom, hogy amennyire nagyobb voltak az elvárásai az elezéknek, ahhoz képest ők bizonyosan kevesebbet vihettek politikai értelemben haza ebből az egészből.
2: Nem tudom, hogy milyenek voltak az elvárások, szerintem az, hogy ott találkoztak Macronnal, leültek, az azért furcsa volt, én nem tudom, hogy az előszoba volt-e, vagy ez egy fogadószoba volt, én a francia nagykövetség rezidenciáján nem jártam legalábbis mostanában, és... Az, az érdekes volt, hogy Macron elnök mellett a kanapén Dobrev Klára ült, és nem Márkizaj Péter vagy Karácsony Gergely nem tudom, hogy ez az ültetési rendminek volt köze Lehet, hogy itt a
0: tolmácsolás de... és egyéb nehézségek is szempontot jelentettek, gondolom Karácsony ezt az egészet végig hallgatta, úgyhogy nem ért bőle semmit, Jelen tudásunk szerint francián biztosan nem tud, de angolul sem. Hogyha nem volt ott csak akkor ő... Én
2: ezt nem szeretném kommentálni, lehet, hogy Akkor jövőre... meg
0: magyarul nem tud, ez szinte biztos.
2: Lehet, hogy jövőre derül ki, hogy ebből az ellenzék mit profitálhat, ebből a megbeszélésből vagy találkozóból. Azt azért jegyezzük meg, hogy Macronnak a pártja az Európai Parlamentben a Renew Europe-ban foglal helyet, épp úgy, ahogy Donáton is. Igen,
1: Tehát... De Tehát sokan... ők egy, egy frakcióban Igen. és egy pár családhoz tartoznak. De nagyon sokan felkapták pont a fotókra a fejüket, nem is feltétlenül arra a sajtótájékoztatóra, amelyet Macron és Orbán Viktor tartott, hanem arra, hogy az ellenzéki politikusokkal hol tárgyalt, és mondjuk a szlovák miniszterelnökkel hol tárgyalt, hol készültek ezek a fotók és a millió, az azt mondják, nagyon sokat elárul.
0: Igen, hát erről beszéltem én is az előbb, hogy nekem úgy tűnt, hogy egy, egy picit ezzel a helyszínnel is üzen a Macron, hogy nem akarja felemelni protokoll szempontból, nem is teheti meg, hogy az ellenzéket egy bizonyos színnél magasabb emeli, Nem bánat a magyar ellenzék vezetőivel, vagy magukat vezetőnek tekintő politikusaival úgy, mert a Jakab Péter, hanem, hogy nem volt ott, nem tudom, hogy... Miért nem? De... Nem
2: volt ott, de Márkiz, Péter azt mondta, hogy itt az összellenzéket képviselik, tehát valószínűleg valaki a Jobbikot, vagy a Kap is képviselte. Egyébként Macron első útja, El az ma utcai temetőbe vezetett Heller Ágnesnek
1: a sírjára, tette egy szárvirágot is egy. A tárgyalási millió akkor a diplomácia nyelvén mit jelent? Szerint Melyikre gondolsz az ellenzék Akár az, Kire, az a...
2: és a többiekkel hol tárgyalt Emmanuel Macron. Tehát azt gondolom, hogy kormány szintű találkozókon, miniszterelnöki, államfői szintű találkozókon megvan a hivatalos protokoll, a diplomácia szabályai szerint kell, hogy eljárjanak. Tehát ez, ez nem is lehet kérdés.
0: Ezt, ezt most
2: így nem értettem, ezt a ezzel kérdést. egyet
0: értek, én azt meg tartom, hogy, hogy bár csak találgatni tudunk meg értelmezni a a metakommunikációs és egyéb szempontokat is egy ilyen eseményen. Én azt gondolom, hogy ahogy és amennyit, és ami abból lett az ellenzékkel folytatott tárgyalás, az szerintem, ha nem is üzenet, de, de úgy jelezte, hogy Emmanuel Macron ugye a helyén kezeli, a magyar az, ellenzéket.
1: az a momentum, hogy bár az összellenzéket képviselik, de Jakab Péter nem volt ott, akkor az a jobbik helyzetéről miről árulkodik, mondjuk az összellenzéki együttműködésben szerintetek?
0: Nem akarom elviccelni, csak én láttam, hogy a parlament Jakab Péter bezuant a szék sorok közé. Nem, az is lehet, hogy egészségügyi okai vannak, hogy távol maradt a találkozótól, de viccet félretéve szerintem volt egy létszám limit, hogy azért az egész csapat ne jöjjön be, mert akkor megtelik az előszoba vagy valami az a szoba, ahol voltak. Valószínűleg. A kőpapíróló fene tudja. De az is lehet, hogy Jakab Péter valóban meg Még is gyengült pártának, közben. azt tegyük hozzá. Igen, 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 ez, ez kétségtelen. Lehet, hogy meggyengültek a pozícióit, ezt nem, nem tagadom, de azt gondolom, hogy az is lehet a háttérben, hogy csak sorsot kellett húzni, hogy ki a francia elnökkel, és ő hozta rövidebbet.
2: Nekem nincsenek erről információm találgatni, meg én nem szeretnék, hogy Jakab Péter miért nem volt ott.
1: No, hát akkor úgy tűnik, hogy haladunk tovább, hiszen még a v 4 is tartott Emmanuel Macron egy csúcs találkozót, erről majd a reklámszünet után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk, ha tehetik. Jó estét kívánok! Folytatódik a csörte, a nap Csúha Ildikóval és Kacso dániel ismét! Szerbusztok. És említettem, hogy a v 4 is csúcs találkozott tartottak a francia köztársasági elnökkel. Ezzel a témával folytatjuk akkor. Ugye nem szabad engedni, hogy a kibocsátási kvóták és az energiaárak különböző spekulatív tőkealapok hatására, szokso- sokszorosára emelkedjenek. Ezt mondta a kormány ügyvezetője. Andrzej Babis a Macron elnökkel folytatott budapesti után fogalmazott így. Arról is beszélt, hogy azt szeretnék, hogy az unióban az atom és a gázenergiába történő beruházások kibocsátásmentes besorolást kaphassanak. A francia elnök tegnap a V4-ek vezetőivel tárgyalt, ahol visegrádiak azt is megfogalmazták, az uniónak végre be kell szállnia a migráció elleni védekezés költségeibe. Először egy szót kérnék erről tőletek.
0: Pragmatizmus
1: Ildiko? Kompro- hasznos kompromisszum. Na nézzük akkor sorba, hogy ki mit mondott. Ugye folyamatosan uh, hangsúlyozták a klímavédelmet, és uh, például a a szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy a klímaváltozás kezelése szempontjából rendkívül fontos széndiokszid kibocsátás tekintetében ne szülessenek engedmények. Ugye erre nagyon sokan most törekednek, de az kérdés, hogy mondjuk a v mennyire tudják összeilleszteni a klímacéljaikat, és ez mondjuk mennyire felel meg az uniós elvárásoknak.
0: Hát egy nagyon bonyolult kérdés, ugye minden országnak a saját gazdasága, a saját ipara szempontjából különböző érdekei vannak. Túl azon, hogy szavak szintjén, és ez teljesen helyén való, most már az Európai Unió nagyon erősen is minden egyes tagállama, Erősen a klímavédelem mellett elköteleződött, a kibocsátás csökkentés mert elköteleződött. Ez még a magyar kormányra is igaz, még akkor is, hogyha próbálják ráigetni magyar ellenzék részéről, hogy, ő, hogy nem elkötelezett. Kétségtelen bizonyos vitákba beláll, mint például itt a legújabb brüsszeli terve kapcsán, és ebben vényes álláspont azódik. nem azódik eszetlenül úgy klímavédelmet erőltetni le a magyar és az uniós gazdaságra, ahogy azt egyébként teszi az atomerőművek leépítésével mondjuk Németország éppen, és gyaníthatom, hogy ez ott csak fel fog gyorsulni, hogy abból következően az ipar, illetve a a lakosság hirtelen, kénytelen szembesülni egy gigászian megnövekedett rezsiköltséggel. Tehát az úgy nem járja szerintem, és ez a a pragmatizmus sütött ki szerintem összességében ebből a találkozóból is, és a Magyar és a Visegrádi országok álláspontjából, hogy ebben is pragmatizmus van szükség fontolva haladásra, megfontolt döntségek, megfontolt lépésekre, és ennek kapcsán hadd emeljek ki egy körülményt. Tudásom szerint, bár nem vagyok szakértő, csak olvastam róla, jelenleg a német ipar jó részt vagy részben kénytelen, miután a saját atomerőműveit leépíti, a francia atomerőművek által előállított áramot megvenni az úgynevezett árampiacon. Tehát gyakorlatilag ez a kis apró jelenség is mutatja, hogy nincs eléggé kimunkálva az uniós, uniós szinten ez a klíma és a magyar, illetőleg a Visegrádai négyek erre szeretnék felírni a figyelmet, és szerintem ebben például vannak közös pontok Franciaországon is.
2: Nyilván azért, amit letettek az asztalra, az ki van munkálva. Ugye itt a kvótákat kellene megvásárolni a nagy légszennyezőknek. A miniszterelnök nagyon jól használja ezt a rezsicsökkentéshez is a kampány célokra, de nyilván ez az elvi megfontolás is a magyar kormány részéről, de visszatérve Macronra, neki, ha az EU soros elnöke lesz Franciaország, mindennél fontosabb lesz az egység, az unió egységeit, volt egy fél mondata, amivel arra célzott, hogy az nem alternatíva, hogy valaki esetleg távozzon az EU-ból. Tehát ez végképp nem, és fel is sorolta azokat a témaköröket, ahol meg nyilván ők mindent megtesznek, hogy törekvéseik szerint egységes álláspont legyen majd Brüsszelben. Tehát a migráció kérdésében pont a reklám alatt váltottunk erről pár szót Danival, hogy ott mintha gesztus tett volna, hiszen azt mondta, hogy a a sengeni rendszert és a mechanizmust át kell gondolni, és a határvédelmet erősíteni, és a kitoloncolás. Tehát én azt érzékeltem, hogy minden abba az irányba mutatott, hogy itt valami egységes álláspontot tudjanak felmutatni. Az egyébként nagyon érdekes volt, se a klímához nem tartozik, se a migrációhoz, de a miniszterelnök úr ezt az alkalmat ragadta meg, hogy egy új segírói kérdése válaszolva bejelentse, hogy a kormány, mégsem veszi meg, nem vásárolja meg a választások előtt a Budapester, a Ferihegyi Repteret. Tehát uh, itt ő a magas inflációval, a költségvetéssel indokolt, és a bizonytalan nemzetközi uh, pénzügyi helyzettel, de azért ez egy nagyon fontos bejelentés volt. Ezzel egyetértesz, hogy ez gesztus volt a francia
1: elnök részéről?
0: Én szerintem lehetett gesztus, de lehetett a saját hazai szavazó tábor meggyőzésére egy kísérlet, hiszen így ilyen eseménye mindenki kicsit hazabeszél a saját ö, bázisának, a saját országának beszél, és hát, ahogy utaltunk az előző részben is rá, bizony fontos választások lesznek, ezért mondta azt ugye miniszterelnök ura találkozó legelején, hogy májusban szebb Budapest, de talán jó lesz most téren is, ugye májusban... A sok...
2: politikának jó. Így Igen, van,
0: most. májusban sok mindent... Ö, fogunk másként látni, vagy legalábbis többet fogunk tudni, hogy ezek a választások hogyan zajlanak le, mint Franciaországon, mint Magyarországon. És ezért szerintem azért nem kell túlzásokba esni. Macron azért kicsit a saját középre húzását próbált erősíteni politikailag, hogy azoknak is tesz gesztusokat, akik otthon várnának egy migrációval elutasító báláspontot tőle, de nekik az ottani mondjuk úgy szélsőjobbosnak bélyegzett riválisok jelöltek, mint például Löppen túl sok, Egy ilyen mondattal Macron felé tett inkább szerintem egy gesztust, de még még egy dolog eszembe jutott az egészszel kapcsolatban, egy kis összegzés, ha úgy tetszik. Hát így szigetelődik el Orbán Viktor Európában, ahogy gyakorlatilag most már több mint fél órája ennek a találkozónak a különböző részleteiről beszélgetünk, és mindegyiknek van fontos üzenete. Azt gondolom, hogy... Kívánok ilyen elszigetelődést minden Azt A francia reggeli lapok
2: is megállapították, a liberális lapok is, hogy nem erről volt szó, ők is valami vén-ről írtak.
1: No, viszont ugye a franciák atomerőműveket építenek, itt van Magyarországon a Paks 2 kérdése, és például a csekkormányfő arról beszélt, hogy az atom és gázenergiába történő beruházások kibocsátásmentes besorolás szeretnének elérni. Innentől kezdve azért ez megint egy ilyen, mondhatjuk csúnya szóval, balhorog a hazai ellenzéknek, hiszen nagyon sokan itt ugye kettő ellenesek.
0: Hát különösen a, az LMP, bár nem tudom, hogy mennyire releváns és súlyos része az LMP a az ellenzéknek. Én úgy gondolom, hogy a magyar ellenzék is óvatos ilyen energiai politikai kérdésekben mert rázák az öklüket paksa a szemben, meg oroszhoznak, meg többiről beszélnek, de azért talán, amikor magukba néznek, akkor már ők is azt gondolják egyre inkább, hogy ezen a téren kár lenne felelőtlen égéreteket tenni. Ebben például Márki Péter mondjuk pont nem igaz, aki Kínának is hadat üzen, az oroszoknak is szintet, üzen szinte. Tehát, hogy olyan hangot enged meg magának, amit nem tudom, ha miniszterelnök lesz, akkor ezt majd, hogy tudja vissza, ö, ö, visszaszívni ezeket, amikor tárgyalásokra kerül sor ezeknek az országoknak a vezetőivel. De ezeket leszámítva, ezeket a mondjuk úgy túlkapásokat leszámítva, szerintem a magyar is akkor teszi jól, hogyha megpróbál pragmatikus lenni ezen a téren. Márpedig atomenergia nélkül jelen szerint Magyarország nem tudja megoldani az energiapolitikáját a következő nagyjából 50-100 évben, és tegyük hozzá, pláne nem, úgy nem tud energiapolitikát vinni hogy felelősen és kiszámíthatóan, hogy a zöld is legyen, tehát erre szükség van. Ezt így látják a franciák is, jó pár ország, az Európai meg, Unióban
2: ráerősítette erre, amikor stratégiai célként jelölték meg ezt is a haza szeretet mellett.
0: És emellett a Magyar Energia Mix másik fele, az pedig egy megújuló energiaforrásokra építene hosszabb távon, ez is már beindult az napenőr, naperőművek telepítése, tehát egy, egy, egy olyan pragmatikus, védhető, érvelhető állásponton van a magyar kormány, és ez, ezen a találkozón is kiderült, amik azt gondolom, hogy ha az ellenzékkel állítjuk szembe, akkor sokkal felelősebb.
2: De azért jegyezzük meg, hogy Macron elnök azt nem rejtette vék alá, hogy ő a föderális Európa híve, és valóban nagyon nyomatékosan beszélt a jogállamiságról, és annak a kritériumairól, és ugye azt is megjegyezte, hogy az derült ki számára itt a miniszterelnök úr szavaiból, hogy a magyar kormány nem igazán szeretne engedni, és szóba hozta azért még a sajtónyilatkozatában az Európai Bizottságot, sőt még a párbeszéd kapcsán az Európai Bíróságot is, aminek ugye az ítéletét most úgy tűnik, hogy a magyar kormány nem hajtja végre.
1: Igen, viszont klimacélok tekintetében, amiket mondott a Dani, azzal kapcsolatban az ellenzék mindig azt mondja, hogy ez nem így van, és nem feltétlenül megfelelő megoldás.
2: De erre a miniszterelnöknek nagyon leegyszerűsített válasza van, olyan szempontból leegyszerűsített, hogy mindenki értse, és nyilván ez a választási kampányban hangos, és felerősödik, hiszen akárhányszor a uniós klímastratégiáról az Európai Tanácsban vagy bárhol tárgyalnak, akkor a miniszterelnök a pénteki rádió interjújában is, de minden megszólalásában azt mondja, hogy nem engedjük, hogy a házainkat, illetve az autóinkat megadóztassák, és azt gondolom, hogy ezt mindenki érti, és nem fogja számolgatni a megtérülési rátáját akár egy Paksi atomerőműnek, akár a széndiokszid kibocsátás, a tősdei kvóták és, és egyéb relációban. Tehát kampány van, rezsicsökkentés, ne adóztassa meg Brüsszel a.
0: Hát ez kampánytól függetlenül igaz és jó politikai mondás a kormány részéről. Szerintem pont ezt felejti a Brüsszel, illetve az uniós csúcsokon ülő nagy zöld gondolkodású stratégák, pont azt felejtik el, hogy azért ebben a történetben a lakosság. Szava is hadd számítson. Tehát anélkül nem lehet klímát csökkenteni, hogy mindent az ö, úgy nem lehet klímát hogy minden költséget rátelerünk a, a kisvállalkozásokra és a, az emberekre, akár adóformájában, majd utána büszkén tartunk különböző konferenciákat. Egyen, a, csak repülő, a piaci ára
2: alacsonyabb? De ez volt. nem egy
0: kampány téma, ez szerintem egy alapvető igazság, amit kimond Orbániktól kétségtelen, hogy ezt mindenki érzi. Tehát van ennek egy ilyen egyszerű mondása, és mögötte van egy filozófia, egy gazdaságfilozófia és egy politika, amelynek már rengeteg szakma Amikor van. a
2: piaci alacsonyabb volt, volt, annál az árnál, amit fizettünk, lehet, hogy ott a megtakarítást, ami, ami egy megtérülés is volt, azt nem tudjuk,
1: hogy az, hát az abból hol Most
0: Abból lehet most kigazdálkodni, a... hogy fordítva van a helyzet.
1: A lengyel miniszterelnök arról beszélt, hogy alapvető problémát jelentenek Európában a magas rezsijárak, és szerint erre az Európai Bizottságnak egyértelműen kell reagálnia. Szerintetek ez a kijelentés, hogy a rímel Márki Péternek a piacosításával kapcsolatos megfogalmazására, vagy vízi Jár, ami szerint a regiárakat piaciárosítani kellene.
2: Tegnap az egyenes beszédben már Péter, szülősi györgyi kollégánőm kérdezte. És ott éppen arról beszélt, hogy pont abból a helyreállítási alapból, amit ugye most nem kapunk meg állítólag jogállamisági viták miatt. Miniszterelnök úrék azt mondják, hogy a gyermekvédelmi törvény, mások a közbeszerzést, korrupciót és egyéb ügyeket említik. Tehát már Péter azt mondta, hogy pont ebb, az ebből befolyó forrásokból lehetne finanszírozni azokat a projekteket, ami nyílászárók cseréje, a hőszigetelés és társait, ami segítene a rezsicsökkentésben, azt ő változatlanul fenntartja, hogy felelőtlen, és nem ez a jó eszköz, amit az Orbán kormány alkalmaz a rezsicsökkentésre. Igen,
0: azt gondolom, hogy ha jó kampányt kell ö, csinálni, akkor szerintem, hogy lesznek erről, most is vannak könyvek, majd frissíteni lehet ezeket és beleírni azt, hogy így nem. Tehát lehet, lehet ilyen két fogalmazni, magyarázni különböző programokról, egy ilyen programok most is vannak, amelyek támogatják, hogy energiagazdaságosak legyenek azok az épületeket. Még külön hitel is van erre, hogy zöld hitelnek hívják, amelyik azt támogatja, Aha. hogy az újonnan épülő ingatlanokban legyen szempont az, hogy legyen energia. Juh, azt mondják, Tehát...
2: hogy a, ne a gazdagok medencéjét hűtsék ebből az összegből. Nagyszerű. Tehát ő, itt is vannak Tehát olyan az, érvek. Azt mondja amik...
0: Márkizai Péter, hogy kedves választópolgárok, ne fizessenek alacsonyabb rezsit, mert ez így gazdas... nem gazdaságos, és hogy ne, ne fűtsük a gazdát. Ugye ő korábban medencéjét. azt mondta, hogy úgy lehet
2: edukálni az embereket, vagy úgy lehet a, arra megtanítani őket, hogy ne fogyasszanak túl sokat, hogy ha a piaci
1: árral
0: szemben edukáció...
2: találják magukat.
0: Jó, ezt
1: ezt haladjunk akkor tovább Málkizai Péterrel, mert erről a rezsicsökkentési elképzeléséről már nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban is. Én személy szerint közgazdászként nem tartom különösebben indokoltnak vagy szükségesnek a minimálbért, ezt mondta videójában az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Márkizai Péter kisész zavaros beszédében egyszer arról beszélt, hogy jobboldali, másszor arról, hogy liberális, majd megint máskor, hogy baloldali. Arról is beszélt, hogy a megemelt minimálbér alacsony, majd egy következő mondatában azt mondta, nem célszerű magasra emelni azt, mert az árt a munkáltatóknak. Dömötör Csaba a parlamentben reagálta jelölt szavaira, azt mondta, ha az ellenzék valóban törődne a magyarokkal, akkor nem hagynák, hogy Márkizai Péter a minimálbér és a benzinár befagyasztás ellen kampányoljon. Elsőként erről is egy szót kérnék tőletek. Őrület. Ellentmondásos. Hogyan fognak így támogatót találni, akár Emmanuel Macron személyében szerintetek, amikor ő például azt mondja, hogy szerinte lesz európai minimálbér szabályzás, és kell egy európai minimálbér, Márki Péter pedig azt mondja, hogy nem.
0: És hát Dobrev Klára, aki nincs jelenár szerint túl messze Márki Pétertől, mert az elmúlt hónapokban nem mutatkoztak túl gyakran együtt október 23-a óta, azon a bizonyos színpadon az eleveválasztás második fordulója után Luszelben együtt...
2: Roszelben találkoztak, tettek tal- is egy deklarációt, Dobrev Klára, hogy hát, teljes melszélességgel is százalékosan. Még annál is
0: Annál is jobban, de azért közben most gyakorlatilag Márkizaj Péter arról beszélt, ami pont az ellenkezője annak, ami Dobrev Klára évek óta ígér, és a DKRP választási kampánya volt, hogy kiharcoljuk az európai minimálbért. Ami egyébként megint megérni egy külön misét, ez pontosan micsoda, ez az nem azt jelenti, hogy minden országban ugyanannyi minimálbér lesz, hanem egy differenciáltabb kérdés, de ebben nem menjünk bele. De az biztos, hogy Márkizaj Péter akkor, amikor ilyeneket mond, akkor öles léptekkel távolodik el a választás győzelem reális esélytől, ugyanis egy politikusnak nem az, hogy nem szabad félreérthetőnek lenni, hanem kifezetten egyértelműen kell fogalmaznia, mit szeretne, és miért szeretne. Aztán a szakértőkre hagyja majd, hogy kimunkálják a szakpolitikai kérdéseket. De ha azt mondja, hogy semmi nem bér serdsicsökkent, és mindegyikhez van egy magyarázat, vagy, hogy miért nem. A migrációval kapcsolatban szintén össze-vissza beszél, hogy igazából befogadó társadalmat szeretne. Nincs baj a különösen a migrációval. Ezek olyan életveszélyes mondatok politikai szempontból, hogy azt gondolom, hogy ezt, ezt tényleg egy tudatos politikus, egy, egy felelős politikus nem beszélhet így. Teszem hozzá egyébként, vonok vissza mindent, remélem ő marad a jelölt, ez garantált bukás az előző. Márki
2: Péter ezt gondolja felelős hozzáállásnak, és felelős tervezésnek és elképzelésnek. Egyébként a Legutóbbi adásban megkérdezte, már mint egy héttel ezelőtt, amikor én itt voltam, Marian, hogy mit gondolunk januárban, Márki Zaj Péter lesz-e még az miniszterelnök jelöltje. És én akkor azt mondtam, hogy igen, és most is a, arra hajlok abszolút. Viszont ugye a Gyurcsány Ferenc Facebook posztja után, ahol újra kapitányozott, és arról kialakult egy polémia, hogy akkor azt kérte tőle Márki Zaj Péter, hogy ő egyáltalán ne kampányoljon, az azt mutatja, hogy igen, itt az ellenzéki kampány stratégiában, tervezésben nincs meg az a fajta egyensúly, vagy az a fajta egyhangúság, ami talán elvárható lenne a kampány finishben. Azt is kértem, hogy ne szólítsa kapitánynak. Nálunk igen. igen bár nem, nem bemondta az egyenes beszédben mert Péter, ja, hogy ő, ő megkérte, hogy tisztelje meg azzal, hogy most már kapitánynak aztán végképp ne szólítsa, és kiderült a szavaiból, hogy Igazából ő azt várja, hogy az aktivisták, a DKS aktivisták kampányoljanak, és
1: mindenki kampányoljon, Gyúcsány Ferenc viszont ne lépjen színre, mert ő képviseli az ellenzéket. Na de akkor az ellenzéken belül szerintetek minimál, minimálbérrel kapcsolatban mi lesz a közös álláspont? Ugye a párbeszéd még alapjövedelmet szorgalmazott. Az európai minimálbér? Nem, kapcsolatban? a magyarra gondolok. Ö, most akkor azt mondják több ellenzéki párt képviselője, hogy kevés ez a 200 ezer forint, amelyet most éppen a kormány megígért az embereknek, közben pedig európai minimálbért kérnek a Dobrev Kláráig, most pedig már Kizai Péter azt mondja, hogy szerinte liberális ebben a kérdésben nincs szükség rá.
0: Nem tettett fel a kérdést, csak szóba hozta Ildikó, hogy szerintem mi lesz itt januárban, ő lesz a, a még mindig a közös pont. Ezek miatt a ahogy mondjam, ellentmondások miatt, amik az ő mondásai és az eddig vélelmezett ellenzéki, egyébként már egy éve készülő közös program között. Én azt gondolom, hogy nagyon drukkolok neki, hogy ő legyen, de valószínűleg tartom, hogy ha ez így folytatódik, a kapitány el fogja hagyni a süllyedő hajót, és nem önszántából. szántából. Gyurcsány Ferenc azért, beszélünk, róla egy pár mondatot, vagy akár csak egyet, nem az a típus, aki hagyja, hogy ezen az emberen, ez az ember megalázza a nyílt színen, és utána még belevigye egy ilyen totális katasztrófába a közös hajót. Én ezt nem hiszem. hiszem és ő a gó része, én nem az Dani a,
2: a Dania De... fel nem tett kérdésedre válaszolt, én pedig a feltett kérdésedre szeretnék válaszolni. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok azok fontosnak és szükségesnek tartják a minimálbért. Tehát Kivéve én már nem, Kizai Péter. Én nem tartom elképzelhetőnek most azt, hogy egy közös programban az az intézmény, hogy minimálbér az. És akkor
0: a közös programot kép arcával és személyiségével képviselő jelenlás szerint Márkizaj Péter majd úgy fog kampányolni, hogy ö, nem értek egyet vele, de benne van a programomban. Ezt azért nehéz elképzelni. Volt régen egy ilyen mondás, hogy nekem két véleményem van, de egyikkel sem értek egyetlen. Az SZDSZ-ben a vitás 90-es években hangzott el valakitől. Hát valami ilyesmi, de ezzel nem tudom, hogy, nem tudom, hogy ezzel lehet szavazókat nyerni, vagy inkább eltoszítja az embereket. Van
1: még egy nagyon nagy témánk, amire szeretnék időt szakítani. Egyszerre több helyszínen is házkutatást tartotta a rendőrség hétfőn a Városháza ügyben. Az erről szóló hírt megerősítették a hatóságok az Origónak is. Mint kiderült, az egyik helyszín a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Attila úton lévő székháza. A Városháza tervezett eladásának ügyében már több feljelentés is született, a rendőrség pedig már korábban megerősítette, hogy nyomozás is folyik az ügyben. Melyik szó jut erről az esetekbe? Korrupció. Kemény. Melyik része kemény, Edikó?
2: Önmagában a hír hogy a főváros jegyzőjénél, illetve Karácsony Gergely főpolgármester általános helyettesénél, Kis Ambrusnál is történt egy ilyen akció, ami miatt ugye Karácsony Gergely az elmondása szerint föl is hívta Pintér Sándor és a Fidesz propagandáról beszélt, és minden másról, Az nem derült ki, hogy hogy a belügyminiszter erre mit válaszolt, de nyilván, tehát az jól látszik, ha fejjelentések születtek, akkor a nyomozás keretében ugye a nyomozóhatóságok, itt a Nemzeti Nyomozóiroda volt, amelyik ezt az akciót megcsinálta. Tehát itt mondhatják, hogy teszik a dolgukat, viszont valószínűleg a sem elhanyagolható, hogy Völnerpált is meggyanúsította, nem minthogy őt meggyanúsította az ügyészség, a mentelmi jogát, ez, ez a műsor felvéterről megy valószínűleg, mire a nézők látják addigra az országgyűlés már megszavazza a mentelmi jogának a felfüggesztését, és ez csak azért hozta minden, hogy valami fajta ellenpontozásról is szó lehet, bár nem gondolom, hogy a hatóság egy célból és ennek megfelelően tervezni a lépéseit, De hogy a kormánypártoknak és a Fidesznek ez a Minden ilyen ügy és ennek a visszhangja a kampányban jól jön, mert azt támasztja alá, hogy a másik oldalon is korrupciógyanús ügyletek lehetnek, azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen hasznos.
0: Hát azért maradjunk annál, jelen tudásunk szerint bármit is olvasunk Magyarországról, a nemzetközi sajtóban, vagy az ellenzéki lapokban, Magyarország jogállam és a nyomozvatóságok ennek megfelelően függetlenül végzik a tevékenységüket. Ezért
2: hangsúlyoztam, hogy Úgyhogy nem e... gondolom, hogy Fidesz vagy kormány megrendelésre.
0: Igen, de szerintem ezt fontos rögzíteni, mert Karácsony Gergely a kommunikációjában, amit erre a, erre a cselekmény sorozatra adott, válaszként, abban az szerepel, hogy átlépte a Rubikont valami ilyesmi megfogalmazása a Fidesz, mert már bevonja a nyomozóhatóságokat is a politikába. Az általad említett Völner ügy például egy nagyon erős, hogy mondjam, ellenmondás ebből a szempontból, mert ha igaz lenne, amit mond Karácsony Gergely, akkor a Völner úgy nem lenne, mert hogy a magyar ügyészség nem emelne, még Várdemel és nincsen, nem fogalmazna meg alapos gyanút egy fideszes államtitkárral, a hatalmi struktúra egyik tetején ülő emberrel szemben. Tehát ez a kettő így együtt nem igaz, ebből pedig azt következik inkább a formál logika szerint is, hogy mégis az alapállítás, amit én megfogalmaztam és amit tényként is tudnék állítani, az az igaz, tehát akkor itt innentől ezzel a Fővárosi Önkormányzatnak el kell számolnia, és konstruktívan kell hozzáállnia egy ilyen eljáráshoz, hogy kiderül a az
2: igazság. Ugye, Ó, hát az, az, azt hiszem, hogy az a ugye, amit ezer oldalas az... dokumentumot az ingatlan értékesítésről a vizsgálóbizottság rendelkezésére bocsátottak. Karácsonyi gergelyik azt mondják, hogy nincs ügy. Hangfelvétel hát van, elhangzott mondja, mondatok ügy. vannak, de hogy itt nem történt semmi.
0: De hát azért ügy az van, tehát azért azt tegyük hozzá. tehát Azért olyan mondatok hangoztak el felelős beosztású emberek részéről, volt miniszterelnök részéről kiszivárgott hangfelvételeken, ami után, hogyha nem nyomozna a rendőrség, az lenne baj. Szerintem.
1: A vizsgálóbizottság bizottság munkáját erősen megnehezíti, például a vagyonkezelő, illetve a vagyonkezelőnek a munkatársai, akik csak írásban hajlandóak válaszolni a kérdésekre, Bajnai gordon szintén ír szeretne válaszolni, és ugye Karácsony Gergelynek az, hogy mondjuk 14 nyomozás indult el városháza ügyjel kapcsolatban, az eddig nagy probléma neki nem volt csak az, hogy mondjuk házkutatást tartottak, most emelte fel a szavát.
0: Hát neki egy áldozatpost kell bemutatni, ami az elmúlt években is zajlott, úgyhogy szerintem ezt fogja folytatni kétségtelen Az ő szempontjában van, mert a logika, én csak vitatom ennek a, a jogosságot.
2: Karácsony Gergely folyamatosan tiltakozik.
0: Igen, egy Minden lehetséges tiltakozás.
2: fórumon felemeli. A hangját mondván, hogy nincs ügy, nincs uh, amit vizsgáljanak.
0: És ez, a, ez úgy tűnik, és ez nem csak erre az ügyre igaz, hanem az elmúlt két évben hogy ez a folyamatos, konstans tiltakozási póz, amit fölvett, ez képtelené teszi a munkára is, mert hogy arra már jellegszerűen nincs ideje tekintve, milyen állapotban van a főváros, ez meg itt lehetne egy különbeszélgetés témája
2: születnek döntések a fővárosban is, de való igaz, a miniszterelnök jelölti kampánya sok energiát elvitt Karácsony Gergelytől. És Közben is születtek döntések, azért a 14 év alattiak számára ingyenesítették a tömegközlekedést, a nyugdíjasok számára ugye a fűtési támogatást megkapták, tehát azért születtek itt döntések.
0: Én is egy pár év késéssel. Ahhoz képest, ahogy megígérte, hogy ez az egyik azonnali intézkedés lesz, talán az előválasztási kampány volt a legmegfőbb pillanat, hogy ezeket meglépje. De kétségtelen ezeket meglépte.
2: Tehát a főváros működik? Tehát ezt nem lehet kétségbe vonni? Kicsit az koszos, hogy...
0: kicsit rendezetlen, kicsit eladósodott, de működik. Szóval, hogy
2: Karácsony, Gergely teljes melszélességgel ott van, Márki, Zaj Péter mellett az ellenzéki kampányban. Ilyen sokan
1: nagyon nehezményes az elválasztási a Korábbi
2: szerepvállalásából következik.
1: Az, igen, csak ugye kampányolt az országban eleinte, aztán itt jöttek a közlekedési dugók, a hajléktalanok visszakerültek a metroalújárokba, aluljárókba, a kukákat, több ezer kukát, tehát még sorolhatnánk azokat a problémákat, amire például a Fidesz és nagyon sok fővárosi ember azt mondja, hogy nem működik a főváros.
0: És hogy az elején idéztetek tőlem, nem ültett fákat Karácsony Gergely, a főkert beszámolói szerint nemhogy nem növekedett meg érdemben a budapesti faállomány, hanem még egy picit talán csökkent is, vagy inkább stagnál, de ugye arról volt szó, hogy ahány gyermek születik, a fővárosban annyi új fa. Ehhez képest Lehet, ilyen de a főváros... fával Talós István nyeri a meccset. De
2: a fővárosban az egységes ellenzék is, meg az ellenzéki pártok is nagyon jól állnak a közvéleménykutatások szerint.
1: Ezt ugye ismerjük el.
0: Ez kétségtelen, ezt el kell, hogy ismerjem.
1: Akkor viszont tegyünk pontot a kérdés végre, jól működik, vagy működik a főváros, avagy sem szerintetek?
0: Szerintem nem. Attól még, hogy Karácsony Gergely egy politikailag elkötelezett, szavaz, elkötelezett szavazótáborban még valamennyire tartja magát, ezt egyébként még a legfrissebb kutatások alapján nem tudom, hogy mennyire csökkenő tendencia, de... Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. A
2: biciklisávok miatt, meg a közlekedés, illetve a forgalomát szervezése miatt azon az oldalon is voltak, pontosabban a liberális oldalon is voltak kritikus hangok, de még egyszer mondom az emberek, a budapesti emberek véleménye szerint meg mégiscsak jól működik, ha a közvéleménykutatások ekkor előnyt mutatnak a fővárosban a egységes ellenzék és a liberális pártok számára.
0: Hát, ha így van, így van. De ez nem biztos, hogy Karácsony Gergely politikai jövőjét mondjuk, biztos alapokra helyezi. Lehet, hogy ez pusztán csak a kormányváltáshoz való attitűd a budapesti ellenzéki polgárra És helyén
1: polgár valahogy hogy ügyben Karácsony Gergely például fenyegetőzik itt a rendőrséggel, meg hogy ennek véget vetnek, meg akkor meg, meg lesz itt mindenki torolva, és ennek a zsarnokságnak véget ö, vetnek?
0: Erre utaltam én is az előbb, szerintem itt arról van szó nyilván, hogy ez a a kampány az ő részéről. Tehát ő az ellenzéki kampányt akar erősíteni, mi a mondás, diktatúra van, hiszen a rendőrség politikai alapon üldözi az ellenzéket, vagy az ellenzéki vezetési fővárost. Ennyit mond, és akkor ennyivel elintézetnek tartja a dolgot. Én nem
2: gondolom, hogy ezek kampánymondatok lennének a részéről, azt gondolom, hogy ő ezt így is gondolja. Tehát ez az ő szempontjából elveszerű kinyilatkoztatás.
0: Lehet, hogy így gondoljátok még én kampánymondatként tekintek rájuk.
1: Ennyi fért a mai adásba. utána most következik a vezércik M. Kovács Róbertel. Szia, Robi! Milyen témákkal és kikkel készültél a?
0: Szia, Marian! Köszöntöm a nézőket! Ferenc Orsolyával, Borosbánk Leventével és Néző Lászlóval igen izgalmas témákat veszünk a gorcsó alá. Többek között beszélünk arról, vajon Karácsony Gergely miért lepődött meg és miért emleget koncepciós eljárást a Városháza ügyében indított nyomozás elrendelése miatt, ha ő maga is feljelentést tett az ügy tisztázására. De arról is szótejtünk, hogy a jelek szerint Márkizai Péter sok mindennel foglalkozik, csak éppen az emberekkel nem. Hamarosan kezdünk.
1: Robi, köszönjük szépen, önöknek pedig a figyelmet, köszönjük és további szép estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!